0: Hallo und schön, dass du bei dieser weiteren Podcast-Folge mit dabei bist. Ja, dieses Interview von heute hat mich wirklich besonders gefreut, da es seit langem ein Gespräch von Frau zu Frau war. Ich hatte nämlich Luise Walter aus Berlin bei mir, beziehungsweise wir hatten ein, ein sehr schönes Interview über Zoom natürlich. Luise ist Personal Trainerin für neurozentriertes Training in Berlin und ich kann dir diese Folge wirklich nur von ganzem, ganzem Herzen empfehlen. Luise ist meiner Meinung nach eine wahre Powerfrau und einfach eine Inspiration für viele Frauen, die eine Idee gerne umsetzen möchten. Diese Folge ist außerdem für dich, wenn du erfahren möchtest, warum neurozentriertes Training hilfreich für dich sein kann. Wenn du unter chronischen Schmerzen leidest und diese einfach nicht loswirst. Oder wenn du ein paar praktische Übungen für deine Rückenschmerz zum Beispiel suchst, die du ganz einfach im Alltag einbauen kannst. Und diese Folge ist außerdem für dich, wenn du erfahren möchtest, welche wirklich sehr inspirierende Geschichte hinter Luises Erfolg steckt. Ich finde, diese Folge hat eben durch Luise zwei Kernpunkte erhalten: nämlich einmal die Potenzialentfaltung durch neurozentriertes Training. Und eben auch auf der anderen Seite ist diese Folge einfach auch eine Inspiration für die persönliche Potenzialentfaltung. Durch, ja, durch das Credo einfach machen, einfach losgehen. Und jetzt wünsche ich dir wirklich viel, viel, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Luise, es freut mich wirklich sehr, dich als Gast in meinem Podcast haben zu dürfen. Vor allem aber deshalb, da es endlich mal wieder ein Gespräch von Frau zu Frau sein wird. Ich beobachte deine Arbeit schon seit etwas längerem und wir hatten ja bereits einen gemeinsamen kleinen Austausch und ich finde einfach, du bist wirklich eine echte Bauerfrau mit dem, was du machst, deiner Arbeit, Business und so weiter. Ich glaube, man kann ruhig behaupten, dass es eigentlich wenige Frauen gibt, die sich tatsächlich als Expertin positionieren möchten oder sich es zutrauen und diesen Weg mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein gehen und auch aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen finde ich das eben wirklich sehr, sehr toll und eine sehr, sehr wertvolle Eigenschaft und ich glaube auch, dass es sehr inspirierend ist für viele, die sich vielleicht nicht getrauen oder sich vielleicht auch noch nicht gut genug fühlen, einen eigenen Weg einfach zu starten und dann auch weiterzugehen. Und um jetzt vielleicht etwas kurz zusammenzufassen oder zu erklären, warum ich das jetzt so behaupte. Also Luise, du bist die Gründerin von Louis Personal Training für Neurozentriertes Training hast ein eigenes Online-Programm entwickelt und durftest mit deiner Expertise bereits zahlreiche Interviews führen und bist auch als Cover der aktuellen Ausgabe vom Trainer-Magazin zu sehen. Aber ich denke, jetzt habe ich genug gesprochen und ich lasse dich
1: einfach selbst vorstellen. Ja, danke erstmal. Es macht mich ein bisschen sprachlos. Ich denke ja immer so, das ist alles so selbstverständlich, was man, oder wie ich arbeite quasi. Aber das ist natürlich schön, auch das als Feedback mal so zu hören. Von daher danke für die Einladung. Ich finde es tatsächlich ja. auch schön, dass man sich unter Frauen nochmal mehr austauscht und dass man einfach quasi mehr Expertinnen in dem Netzwerk auch einfach ähm, die Möglichkeit gibt und quasi eine Plattform gibt, weil ich habe das tatsächlich jetzt in den letzten Wochen, habe ich auf Instagram und auch auf LinkedIn so viele Nachrichten bekommen, wo andere Gründerinnen oder andere Frauen gesagt haben, ja, sie finden das voll inspirierend, sie trauen sich das nicht, sie finden das spannend, dass ich da quasi ja, die eine hat das gestern so geschrieben, so eine Rampensau bin, die gefühlt äh, dreimal ähm, im Monat irgendwelche Artikel schreibt und veröffentlicht. Okay. Ähm, von daher finde ich das tatsächlich sehr, sehr spannend und mir liegt das Thema einfach am Herzen. Und ähm, mhm. ja, deswegen freue ich mich auf das Gespräch und hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch einiges von mitnehmen können.
0: Mhm. Ja, ähm, dann würde ich einfach mal kurz erklären lassen, was du so machst, was deine Vision und deine Mission tatsächlich damit ist.
1: Genau, also ich bin ähm, Personal Trainerin, das heißt, ich arbeite in Berlin. Ich bin zurzeit noch so ein bisschen auf unterschiedlichen Baustellen, sage ich immer, ähm, unterwegs. Das heißt, ich habe ein Online-Training, wo ich eins zu eins mit Kundinnen und Kunden hauptsächlich mit dem Thema und dem Fokus Schmerzen und Schmerzreduktion arbeite. Das heißt, ähm, zu mir kommen ähm, Leute, ich sage mal, ich schließe oder versuche, die Lücke zu schließen zwischen medizinischer Versorgung und dem eigenständigen Training. Das heißt, man hat beispielsweise Rückenschmerzen, war schon in der Physiotherapie, ist austherapiert, hat da schon viel probiert, aber nichts hat so richtig geholfen. Man will aber eigentlich selber was machen, weiß aber nicht so richtig, wo man anfangen soll. Und da komme ich ins Spiel und ähm, analysiere erstmal gemeinsam mit dem Gegenüber, einen sehr ganzheitlichen Ansatz, das neurozentrierte Training oder auch Neuroathletik oder Neurotraining gibt ja ganz viele unterschiedliche Ansätze quasi, wie das zurzeit genannt wird, baut ja so ein bisschen darauf auf, dass man sagt, man geht weg von dem rein biomechanischen, also man guckt sich nicht nur noch an, man hat Rückenschmerzen, was machen die Knochen und die Muskeln, sondern man betrachtet quasi, wo entsteht der Schmerz und die Bewegung eigentlich, nämlich im Gehirn und überlegt dann Stück für Stück, was haben beispielsweise die Augen damit zu tun, was hat das Gleichgewichtsorgan damit zu tun, was hat vor allem aber auch Atmung und der ganze Bewegungsapparat zu tun und geht nicht mehr einzeln in diese kleinen Bausteine rein, sondern betrachtet wirklich den ganzen Menschen, den ganzen Körper und ähm, baut dann Stück für Stück auf, zu gucken, was kann man mit Hausaufgaben, also mit Übungen machen und vor allem aber, und das ist für mich ein total wichtiger Ansatz, mein Credo ist immer, ich möchte das und das so ein bisschen diese Vision dahinter, ich bin der Meinung, dass jeder, der seinen Körper versteht, seinem Körper auch vertrauen kann und dafür braucht es meiner Meinung nach aber mehr Erklärung und sozusagen eine Wissensvermittlung vorab geschalten, weil ich glaube, das kennt jeder auch von den ähm, Zuhörenden, jeder weiß, dass man sich viel bewegen soll und jeder weiß, dass Sport und gesunde Ernährung wichtig ist und jeder hat irgendwie auch schon mal gehört, dass Atemtraining oder Atemübungen wichtig sind. Aber wenn man nicht genau weiß, warum das für einen persönlich individuell eine Rolle spielt und was das mit Rückenschmerzen zu tun hat oder was das mit Verdauungsproblemen zu tun hat, dann macht man es nicht weil man mhm. faul ist oder weil man sich so denkt, ja, man müsste sich eigentlich auch um die Steuererklärung kümmern oder auch den Abwasch machen. Es gibt einfach so, so viele To-dos, die man hat. Genau. Und da aber quasi einen Fokus setzen und wirklich dezidiert gucken, was braucht mein Gegenüber, meine Kundin, mein Kunde. Und dann das in kleinen Häppchen quasi verdaulich erklären, ohne jetzt einen kompletten neurowissenschaftlichen Einblick da mal geben zu müssen, weil das finde ich sehr, sehr faszinierend und ein Großteil meiner Kunden, aber ich glaube, nicht jeder hat immer die Auffassungsgabe und vor allem nicht jeder hat immer auch die Energie, sich da detailliert reinzusetzen, sondern dann wirklich zu gucken, was ist in kleinen Etappen realistisch möglich.
0: Und du arbeitest hauptsächlich eigentlich mit sogenannten Alltagsathleten oder fokussierst du dich auch auf den athletischen Bereich? Also... Die Arbeit mit Athleten.
1: Das ist, finde ich, das Spannende. Ich habe tatsächlich beides. Ich sage mal, ich bin vom Mittler zwischen den Welten. Ich arbeite auch 20 Stunden noch in der Orthopädie und Unfallchirurgiepraxis. Rein fokussiert wirklich auch nur neurozentriertes Training. Also das ist die einzige Praxis tatsächlich im deutschsprachigen Raum, die auch so arbeitet. Das heißt, ich habe wirklich von Büroathleten, von Verletzten, von Hüftoperierten, von Rückenoperierten Personen bis hin zum absoluten Leistungssportler, die dann irgendwie tatsächlich Bundesliga-Ebene und höher spielen, habe ich alles als Klientel. Mein Fokus und da, wo ich auch meine Stärke sehe, sind aber tatsächlich die, wie du das gerade genannt hast, Alltagsathletinnen und Athleten, mhm. weil ich da viel, viel mehr Potenzial sehe. Und auch wenn ich mich da ein bisschen unbeliebt mache, vielleicht in der Branche, es ist zwar spannend, eine Sprinterin noch schneller zu machen oder ein Fußballspieler noch schneller in seiner Reaktionsfähigkeit. Ich komme aber selber nicht aus dem Leistungssport. Das heißt, für mich ist das immer so ein bisschen, ja, kann man schon machen, ist mhm. faszinierend. Ich finde es aber viel spannender, Fall gestern eine alleinerziehende Mutter irgendwie zu ermöglichen, dass sie schmerzfrei ihr Kind wieder bewegen kann oder einer Spitzenmanagerin irgendwie dabei zu helfen, dass sie stundenlang ihre langen Meetings durchhalten kann und, ähm, weiß ich nicht, irgendwo Menschen quasi zu ermöglichen, dass sie ganz entspannt ihren Alltag unbeschwert leben können, ohne bei jeder Bewegung Angst haben zu müssen, oh Gott, vielleicht tut es wieder im Rücken weh mhm. oder wenn ich jetzt eine falsche Bewegung mache, dann zieht es wieder ins Bein oder wenn ich die falsche Bewegung im Sport mache, dann mache ich es vielleicht noch schlimmer. Also einfach so dieses Angst nehmen. Und das finde ich für mich einfach, weil ich da vielleicht auch selber mit meiner eigenen Krankheitsgeschichte herkomme, für normale Büromenschen, Alltagsathleten, für mich attraktiver, spannender, vielseitiger und auch ein super dankbares Klientel einfach. Mhm.
0: Ja, da kann ich dir einfach nur zustimmen. Also ich arbeite ja auch hauptsächlich mit den sogenannten Alltagsathleten und... Ich finde, da geht es einfach um den Menschen wieder etwas Lebensqualität zurückgeben zu können. Und ich finde das auch in Zukunft viel, viel wichtiger und sehe da auch viel, viel mehr Potenzial als eben im reinen Athletikbereich. Und ich finde es auch viel authentischer, wenn man sagt, okay, ich persönlich habe zum Beispiel, ich komme auch nicht aus dem Leistungssport da fühlt es für mich auch einfach nicht richtig an, jetzt mich als Trainerin für Leistungssport zu positionieren. Und ich finde es einfach da auch viel authentischer zu sagen, okay, wo hat mein Weg begonnen und wie kann ich aus eigener Erfahrung anderen Menschen weiterhelfen etwas mitgeben sozusagen. Vielleicht kannst auch du etwas dazu sagen, wieso dein
1: Weg begonnen hat. Ja, gerne, genau. Und das ist nämlich, finde ich, oft mal so ein bisschen das Interessante, wo man dann vielleicht auch das Alleinstellungsmerkmal hat in der Trainerbranche. Ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich, also bin quasi Quereinsteigerin. Ich habe ursprünglich International Culture and Business Studies studiert, habe zehn Jahre im Kultur, Event und Kreativsektor quasi in Berlin und international gearbeitet. Das heißt, ich kann von ganz vielen Kunden auch diese... Arbeitsprojektperspektive nachvollziehen, wie das ist, wenn man E-Mail-Fluten bearbeiten muss, wenn man in super langen Meetings noch und nöcher sitzt und eben nicht sagen kann, jetzt mache ich eine aktive Pause, sondern ich kenne halt diesen Büroprojekt, diesen normalen ähm, Alltag quasi in, in Bürojobs und ähm, habe dann, muss selber überlegen, 2016 meine erste Bandscheiben-OP gehabt, also eine Not-OP, weil ich tatsächlich dann hüftabwärts quasi keine Reaktion mehr hatte, meine Beine linksseitig nicht mehr bewegen konnte und dann wurde Not operiert. Und da habe ich tatsächlich erst danach angefangen, mich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, weil ich bin Kassenpatientin, habe dann meine Physiotherapie bekommen, habe drei Monate warten müssen, bis ich einen Rehaplatz hatte, war dann in einer Reha-Klinik für Orthopädie, war die einzige unter 65-Jährige, damals noch mit Ende 20 Jahren und dachte mir so, okay, ich möchte eigentlich in drei Wochen wieder arbeiten und nach Amsterdam fliegen und da die Projektleitung ähm, für ein, ein Musikevent quasi übernehmen. Wie soll das funktionieren, wenn ich jetzt hier mit 80-jährigen frisch operierten Hüftpatienten da sitze, die alle kaum stehen können, die sich auch, die haben einen ganz anderen Fokus, die sind froh, wenn sie sich ihre eine Ahnung, Medikamente, fies gesagt, irgendwie noch vom Nachttisch wiederholen können. Ich habe aber ein ganz anderes Bedürfnis und habe damals so gesagt, okay, also wenn das die medizinische Grundversorgung ist, ich möchte mich nicht beschweren, wir haben super viele Möglichkeiten, aber ich fühlte mich persönlich halt nicht abgeholt und habe damit ganz vielen Leuten gesprochen, habe so überlegt, okay, was kann ich denn selber machen, habe eine Trainer mir gesucht, die fantastische Expertise hatten, die aber selber das noch nicht erlebt hatten, was ich erlebt habe. Und ich habe so oft gehört, du musst deine Rückenmuskulatur aufbauen, du musst deine Bauchmuskulatur stärken und dehnen, du musst deine hintere Oberschenkelmuskulatur dehnen, du musst dich entspannen. Und ich dachte mir immer, ja, in der Theorie stimmt das, aber ihr könnt mir nicht erklären, wie ich das jetzt wirklich machen soll. Und ich bin Ende 20, ich würde gerne noch 40, 50 Jahre arbeiten und ein unbeschwertes Leben haben wollen. Aber ich traue mir ja nicht mal zu, quasi mich zu bücken, um die Spülmaschine auszuräumen. Mhm. Und ich ja, habe, jeder, der Rückenschmerzen hat, kennt dieses Gefühl. Hoffentlich nicht alle, die zuhören. Aber wirklich so dieses Vertrauen in den eigenen Körper war einfach völlig weg. Und mit jedem Arztbesuch, mit jeder Physiotherapiesitzung hat wurde dir wieder gesagt, was du nicht machen darfst, womit du aufpassen musst und was also was quasi gefährlich ist. Und ja, kein Kreuz heben und keine schweren Gewichte und nie über sieben Kilo heben. Entschuldigung, wenn ich meine Nichte hochhebe. Kann ich das jetzt noch drei Wochen und dann ist sie quasi in einem Alter, wo sie über sieben Kilo wiegt? Also, das kann ja irgendwie nicht der Status quo sein, der den Rest meines Lebens jetzt irgendwie, den ich akzeptiere. Genau. Und habe in der Nacht- und Nebelaktionen dann so gesagt: Wisst ihr was, ich kündige jetzt meinen Job, ich mache alle trainer lizenzen super egoistisch, um mich selber zu rehabilitieren, weil ich mir immer so dachte: Okay, vielleicht hat das ja selber noch keiner erlebt und kann das deswegen quasi das Wissen, was sie alle haben, nicht so gut auf den Kunden übertragen. Ich mhm. habe dann ganze Trainerlizenzen gemacht, fand das alles ein bisschen langweilig und dachte mir so, mh, aber wenn man nur googelt, ist das ja schon nicht mehr der aktuelle Wissensstand, der da vermittelt wird, weil das ist halt ein ne, Weiterbildungssystem, es dauert, ich glaube, im Schnitt mindestens zwischen, ich glaube, irgendeine Studie war das jetzt 17 Jahre, bis der aktuelle Wissensstand umgesetzt wird und dann nochmal 50 Jahre, bis es sich in Weiterbildungssystem quasi etabliert hat, ich so dachte, ja, okay, ja. Gut. Also ne, mir haben manche Orthopäden gesagt, legen Sie sich in der Stufenbettlagerung in Ihr Bett und bewegen Sie sich nicht. Dann geht das wieder, wo man heute so Kopfschütteln da sitzt und so denkt, nein, 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 ganz schnell, ganz viel bewegen im schmerzfreien Radius quasi. Mhm. Ähm, und habe dann tatsächlich eher so aus dieser Schnapsidee heraus zu sagen, ach, vielleicht bin ich nicht die Einzige, die das Problem hat, damit angefangen. Habe Stück für Stück super viel hospitiert das kann ich allen nur, weil du das vorhin in der Einleitung so gesagt hast, man soll den Mut haben, so ein bisschen auch an die, eigene, ähm, die eigenen Fähigkeiten, an die eigene Vision zu glauben. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe bei Ärzten hospitiert, das heißt, ich bin da mitgelaufen, habe gesagt, kann ich mir angucken, wie ihr arbeitet? Ich habe bei vielen Trainern Ach, der angefragt und habe gesagt, hey, ich überlege Personal Trainerin zu werden, darf ich bei euch hospitieren? Okay. Ich würde gerne sehen, wie ihr arbeitet, wie sieht der Alltag da eigentlich aus? Ich habe mich mit ganz, ganz vielen Leuten einfach darüber unterhalten, meine Mutter hat damals gesagt, ach, jetzt wirst du Sportlehrerin, Kindchen, du kannst doch nicht deinen gut bezahlten Job in der Kultur kündigen, um Sportlehrerin zu werden. Also es ne, war schon so also ein bisschen eine Umbruchphase, wo ich dann so gesagt habe, ja, nee, also mich hat das so genervt, dass ich selber in diese Lücke gefallen bin, medizinische Versorgung und dann das eigenständige Training. Und daraus hat sich dann innerhalb der ja, letzten fünf, sechs Jahre quasi ein eigenes Business komplett entwickelt, zu sagen, okay, mit jeder Weiterbildung hat man mehr erfahren. Und für mich war tatsächlich war das so ein Eye-Opening-Effekt, als ich mit dem neurozentrierten Training die Weiterbildung gemacht habe, also Sea Health Performance, ein amerikanisches Ausbildungssystem. Dr. Kopp ist so ein bisschen die Koryphäe auf diesem Gebiet. Mhm. Und ich mit ihm zusammengearbeitet habe und mit ähm, Lars Lienhardt, der auch im deutschsprachigen Raum, ich glaube, jeder, der irgendwie neurozentriertes Neuroathletik-Training kennt, hat von, von Lars auch schon gehört.
0: Ja. Und
1: ich das erste Mal so gemerkt habe, nach der ersten OP, ah Kars, ich spüre ja mein Bein wieder und das ist nicht komplett taub und das ist nicht komplett weg. Ich mir so dachte, hä, ist irgendwie seltsam, aber wenn man das einmal selber gespürt hat und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin extrem kritisch also man kann mir viel erzählen, aber ich hinterfrage alles, ich bin extrem skeptisch, ich war erstmal so, okay, was macht ihr hier, das ist seltsam, ich verstehe das nicht, könnt ihr mir das erklären, könnt ihr mir das nochmal erklären, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also wirklich auch immer dieses Nachfragen, tiefer gehen, nochmal nachfragen und mhm. habe das dann Stück für Stück wirklich in den letzten Jahren, glaube ich, so intensiv betrieben, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, egoistisch, weil ich mich selber rehabilitieren wollte und mir so dachte, ach, ich würde gerne noch fitter werden und ich würde gerne mir mehr zutrauen können. Habe es am Anfang völlig übertrieben, hatte dann auch 2000, ähm, weiß ich gar nicht mehr, noch eine zweite Bandscheiben-OP, ähm, weil ich quasi einen Massenvorfall hatte. Das heißt, für die Zuhörer, die sich medizinisch nicht so gut auskennen, die erste OP ist quasi nicht so verlaufen, wie sie hätte verlaufen sollen und quasi die OP-Stelle ist nochmal aufgegangen und dann ist das ganze Bandscheibengewebe in den ähm, Spinalkanal und hat quasi die Nerven wirklich abgequetscht. Relativ selten, in meinem Fall quasi Pech gehabt. Das heißt, ich konnte ein zweites Mal wieder nicht laufen und dachte mir so, okay, keine Reflexe mehr und deutlich schlimmer als beim ersten Mal. Okay. Und hatte dann aber schon das Wissen, und das finde ich im Vergleich so spannend, auch bei mir selber zu sehen. Ich lag im Krankenhaus und dachte mir so, okay, worst case, ich bin querschnittsgelähmt, weil die OP schief geht. Best Case, ich kann mich Stück für Stück rehabilitieren, weil ich weiß jetzt schon ganz viel und kann quasi an mir selber testen, was kann man noch rausholen.
0: Mhm.
1: Und hatte dann nicht mal mehr eine zweite Reha, weil auch Kollegen dann immer gesagt haben, was willst du eine Reha? Du nervst doch die Therapeuten und die Trainer und alle anderen Beteiligten. Mach das mal lieber selber in deinem eigenen Tempo und quasi okay. haben mich eher ausgebremst, vor allem also so das Umfeld. Und das ist aber, ich glaube, das gibt mir halt immer wieder auch so diese Motivation zu sagen, es ist krass, wenn ich das an mir selber erlebe, was möglich ist. Mhm. Und das ist nämlich auch, glaube ich, der Unterschied, um quasi den Bogen wieder zum Anfang zu spinnen. Dadurch, dass ich Queransteigerin bin und das selber alles erlebt habe, habe ich natürlich eine andere Leidenschaft, eine andere Passion dahinter und aber auch einen anderen Erfahrungswert, den ich natürlich mhm. mit Kundinnen und Kunden teilen kann. Und das heißt nicht, und das ist mir aber auch wichtig, es gibt auch männliche Gynäkologen, die noch nie ein Kind bekommen haben, nie ein Kind bekommen werden, die trotzdem fachlich exzellent sind. Also ich glaube nicht, dass man das erlebt haben muss, um gut zu sein, aber ich glaube, es hat auf einer emotionalen, zwischenmenschlichen Ebene eine andere Bedeutung, wenn man sich so ein bisschen gespiegelt und wiederfinden kann in den Geschichten.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich finde ja, deinen dein Weg einfach sehr, sehr inspirierend und ich denke, dass auch für viele Zuhörer ja, sehr wertvoll sein kann, einfach, ja, deinen Mut sozusagen zu erkennen, wie du hattest von einer Branche in eine komplett andere Branche zu wechseln, einfach mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt selbst. Und ja, einfach da auch dieses Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein zu haben, um sagen zu können, okay, ich kann das. Und
1: ja, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, und ich glaube, da darf man auch, und den Mut mache ich immer, man... Am Anfang weiß man natürlich nicht alles. Ich hab, letzte mhm. Woche habe ich mich mit einem Kunden getroffen, der einer meiner ersten Kunden war und habe gespaßt und habe gesagt, können wir bitte noch mal eine ähm, Trainingseinheit machen, weil ich mittlerweile ganz, ganz anders arbeite. Und mhm. ähm, dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen dieses Weibliche, wollte ich mich schon fast dafür entschuldigen, zu sagen, ja, sorry, aber ich wusste es damals noch nicht besser. Und mhm. dann fand ich sein Feedback so spannend, weil er gesagt hat, ja, Gott sei Dank, wenn du dich nicht weiterentwickeln würdest, das wäre ja, als wenn du zum Steuerberater gehst und dir sagt, ja, Entschuldigung, ich habe meine Ausbildung aber 1990 gemacht, wenn sich die Steuergesetze ändern, kann ich ja nichts dafür. Also das mhm. ist das Schöne, man ist ja immer so in dieser Entwicklung drin, das ist ja ein fortlaufender Prozess idealerweise, ja. Und man entwickelt sich ja mit jeder Weiterbildung, vor allem aber mit dem Machen. Und das ist wirklich was. Und da muss ich vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, die mich am Anfang quasi da auch mit ähm, unterstützt haben oder bei denen ich hospitiert habe, mit denen ich mich ausgetauscht habe, es haben ganz viele gesagt, mach nicht zu viele Weiterbildungen, fang erst mal an. Krieg erst mal ein Gefühl dafür, mhm. wie ist wirklich dann die Arbeit? Wie ist es, mit Kundinnen und Kunden zu arbeiten? Es gibt ja gewisse Menschen, die die Tendenz haben, sehr viele Weiterbildungen zu machen. Also ich habe innerhalb von zwei Jahren das komplette sea health curriculum was, glaube ich, auf sieben Jahre ausgelegt ist, durchgezogen und dachte mir so, ja, geil, jeder Kurs, der in Europa angeboten wird, völlig egal. Ich fliege nach Malmö, ich fliege nach Kopenhagen, nach Köln, nach Bonn. Ich war zwei Jahre wirklich je, gefühlt jedes Wochenende nur auf Weiterbildung und habe irgendwelche Kurse belegt, weil ich es einfach so spannend fand, und dann aber zu sagen, hey, man wendet das halt direkt auch im Alltag mit Kundinnen und Kunden an, weil da lernt man am meisten. Mhm. Und das ist so schön. Und das ist vielleicht einer meiner größten Vorteile, dass ich so viele einerseits durch die Praxis, in der ich bin, mit 20 Stunden, also 20 Patienten die Woche, und vor allem dann aber online meinen eigenen Kundinnen und Kunden, habe ich natürlich super schnell ganz, ganz viele Fallbeispiele gehabt. Ich okay. konnte ganz anders testen, ganz anders anwenden. Ich bin von Anfang an in diese Nische also ich könnte tausend andere Sachen auch machen und ich könnte jetzt auch Leuten erklären, wie sie abnehmen sollen oder wie sie Kraft aufbauen. Rein theoretisch kann ich das,
0: mhm. aber
1: wenn ich ganz ehrlich ist interessiert mich auch nicht. Und ich muss auch den Leuten nicht erklären, wie sie Sixpack-Motivation brauchen, aber zu sagen, hey, mein Fokus ist dieses freakige Neurotraining und ich erwarte von meinen Kundinnen und Kunden, dass sie sich kritisch hinterfragen und gebe ihnen das Wissen mit, um quasi ihren Körper zu verstehen, um ihnen dann wieder vertrauen zu können, mhm. ähm, gibt einem natürlich dann auch nochmal eine andere Selbstsicherheit zu sagen: Hä, nach 5000 Sessions, klar weiß ich, wovon ich rede, macht mir das selber erstmal nach. Mhm. Ähm, und trotzdem lernt man mit jedem Fall, mit jeder neuen Patientin, Patient, mit jedem neuen Kunden, denke ich mir so: Ah, fantastisch, super spannend, kann ich dir nicht sagen, was die Lösung ist, muss ich mich auch erstmal wieder einlesen. Und das ist ja mhm. eigentlich das Schöne, dieses lebenslange Lernen auch am und im, also in diesem Kontext.
0: Genau und das ist ja auch okay und das ist ja auch total natürlich denn ich denke man beobachtet man kann sehr oft beobachten ähm, Menschen die eine Idee haben die jedoch warten bis sie glauben genug zu wissen aber das wird ja irgendwo nie der Fall sein denn am meisten lernt man ja dadurch wenn man einfach startet und auch ich wenn ich jetzt meine Arbeit vergleiche jetzt zu vor eineinhalb Jahren, wo ich begonnen habe, ist komplett etwas, etwas anderes. Aber das ist ja gut so, wie du sagst, es ist okay und das ist ja total natürlich. Man lernt ja immer weiter und genau.
1: Ja, und da schnell anzufangen. Ich glaube, das ist die große Kunst, der große Mut. Ich mache das ja mit meinem Online-Programm quasi auch, dass ich das erste Programm, als ich das rausgegeben habe, dachte ich mir wirklich so, oh Gott, eigentlich kann ich dafür kein Geld verlangen. Die mhm. Kunden waren super zufrieden und alle waren so, ja, Carsten, das hast du selber gemacht und mit eigener App und hier und da. Und ähm, total gut umsetzbar quasi in den Alltag zu integrieren. Und wenn man das auf dem Handy hat, noch mal viel besser, als wenn man irgendwie dann YouTube auf dem ähm, Laptop anmachen muss. Ähm, und da aber zu sagen, ja, es ist nicht perfekt. Ich kann mich da mal zurücklehnen und sagen, ja, ich bin halt eine One Woman women show Ich habe halt leider keine Marke, die quasi die Sachen bearbeiten, sondern jeder Artikel, der rausgeht, den schreibe ich selber. Mit das Online-Programm mache ich von den Übungen über die Kamera, über die Sound-Einstellung, ich mache das alles selber. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das langfristig so intelligent ist oder nicht. Aber sei mal dahingestellt, Corona-bedingt ne, sind so die Rahmenbedingungen ein bisschen schwierig mit Kontakten. Aber dann halt wirklich zu sagen, man holt sich Feedback ein, lässt aber quasi auch die Kritik zu. Ich glaube, das ist für viele schwierig, weil man immer keine Lust hat auf diese oder man vermeintlich alles richtig machen will. Und für mich ja. war das schon auch wirklich, und ich habe mit einem Business-Coach zusammengearbeitet, weil ich auch gesagt habe, jede Woche kriege ich Feedback, was nicht gut ist am Programm und was besser werden könnte. Da muss man natürlich sich auch hinsetzen können und sagen können, okay, das heißt ja nicht, dass das Programm bisher schlecht ist, sondern wenn ich frage, was könnte noch besser sein, was fehlt euch, ich möchte ein Programm haben. Ich sage mal, nach der OP hätte ich mir gewünscht, dass ich mein Handy anmache und jeden Morgen einfach meine Übung machen kann. Und mhm. dass das quasi kuratiert ist für Menschen mit Rückeneinschränkungen und dass aber zwischendurch immer Hinweise gegeben werden, Macht das schneller, macht das langsamer, worauf kann ich noch achten? Weil es wurde mir in der Reha erklärt, es haben mir unterschiedliche Trainer erklärt, aber trotzdem dieses, der Mensch ist halt einfach faul. Und ich weiß, dass ich es machen muss, es fällt mir trotzdem schwer. Und ein Kunde hat zu mir damals gesagt, Luise, ich brauche einfach so eine Louis in der Hosentasche, die ich morgens anmache, weil ich gebe denen meine Übungen mit, ich sage denen, was sie machen sollen. Die kriegen eine PDF. Da steht genau drauf, was, wann, wo, wie oft. Und sie machen es trotzdem nicht. Und sie machen es ja nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie einfach die Motivation, den Antrieb nicht finden. Und daraus ist das entstanden ja. zu sagen, ich mache halt ein Online-Programm, was über vier Wochen sich aufbaut, was sie danach aber quasi ein Leben lang kostenlos nutzen können, wo man tatsächlich einfach sagen kann, du hast genau das und suchst dir dann halt aus, welches Workout, welche Zeitlänge ist für dich am angenehmsten, kriegst mhm. du immer wieder die Information, warum sollst du das machen? Und dann nutzt man das vielleicht mal wieder zwei Monate nicht und dann denkt man wieder daran, ach, jetzt wäre es wieder soweit, ich könnte mal wieder quasi mich um meinen Rücken kümmern. Und ich glaube, das ist halt total wichtig, da aber auch zu sagen, einerseits aus Kundinnen-Sicht, okay, was kann noch besser werden, das kritisch zu kommunizieren und mhm. aber aus meiner Trainersicht quasi zu sagen, es ist halt Produkt und nicht Luise, die kritisiert wird, was manchmal ein bisschen schwierig ist, mhm. ähm, das zu trennen, aber das ist glaube ich ja das Schöne, dann auch das Feedback zu bekommen, was ist alles gut und was funktioniert und zu sehen einfach, wie vielen Menschen man helfen kann, weil das finde ich ja das Frustrierende, ich meine Rückenschmerzen sind Volkskrankheit Nummer eins. Ich glaube, jeder kennt jemanden, der Rückenschmerzen hat und trotzdem geht man immer auf die alten Ansätze zurück, du musst deinen Rücken stärken, Also mhm. ich denke, ja, das ist bestimmt ein Baustein, definitiv. Aber wenn deine Atmung eingeschränkt ist und du nicht gleichmäßig atmen kannst und du eine hohe Spannung quasi auf dem Zwerchfell hast und sich dein Rippenbogen und dein Brustkorb nicht gleichmäßig bewegt, kannst du deinen Rücken stärken, wie du willst. Über den Tag ja. baut sich natürlich wieder Spannung auf. Genau. Und wenn du eine Fehlansteuerung von den Augen hast, wirst du immer wieder Nackensperzen haben und wirst immer wieder von der Körperposition quasi ne, so nach vorne eingerollt zusammenfallen. Und dann kann man natürlich Symptome behandelt äh, werden und sagen, okay, ja, aber setze dich mal aufrecht hin. Die Frage ist ja, aber warum sitzt man nicht aufrecht? Und wo sind alternative Ansätze, die wissenschaftlich belegt sind? Ähm, und ich glaube, da kann man einfach super viel wirklich noch machen und ähm, darüber zu kommunizieren und den Leuten Mut machen, zu sagen, der Körper ist robust, es gibt keine richtige und falsche Sitzposition mhm. oder Körperhaltung, sondern wirklich zu sagen, hey, beweg dich einfach. Und wenn es weh tut, wirklich langsamer. Also einfach da wirklich zu sagen, was sind denn Sachen, die man direkt konkret umsetzen kann.
0: Genau. Und ich, ich finde auch, dass das sehr, sehr wichtig ist. Vor allem, wenn man eben mit diesen sogenannten Alltagsathleten arbeitet. Denn der Unterschied ist ja, ein Leistungssportler, an was denkt er den ganzen Tag? Natürlich an seinen Sport. Das ist ja für ihn wie seine Arbeit. Jedoch, wenn wir jetzt eine andere Person hernehmen, zum Beispiel den in einem einen Projektmanager oder so, was hat der den ganzen Tag im Kopf? Bestimmt nicht Sport. Und da ist es natürlich eine andere Sache, eine andere Art von Überwindung zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir meine Zeit und mache mein Training. Für den Leistungssportler ist das eine andere Sache, finde ich jetzt. Und da bin ich total deiner Meinung, dass da das, was ich dem Kunden sozusagen mitgebe, einfach ist dass er es das direkt anwenden kann. Und ja, wenn wir jetzt auf das neurozentrierte Training zurückkommen, wie sieht da zum Beispiel so eine Personaltrainingsstunde aus? Was kann man sich jetzt darunter vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir ins Training komme?
1: Genau, also mittlerweile arbeite ich tatsächlich nur noch online. Erstens Corona bedingt, zweitens habe ich einfach gemerkt, dass es online eine ganz andere ähm, Art der Kommunikation ist. Weil einerseits ist es natürlich, du hast eine gewisse Distanz, weil du guckst ja nur auf den Bildschirm. Dadurch, dass du aber nur auf den Bildschirm guckst, verhalten sich die Menschen anders, kommunizieren anders. Du guckst zumindest jetzt mit Homeoffice bei ganz, ganz vielen Leuten ins Arbeitszimmer, ins Wohnzimmer, ins Kinderzimmer, teilweise sogar ins Schlafzimmer. Das heißt, man hat so einen spannenden Spagat aus Nähe und Distanz. Und dann... Ich fange sehr strukturiert. Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe ähm, Strukturthemen und ich es mein, muss alles in Excel-Tabellen quasi passen. Ähm, das heißt, ich fange immer mit einer sogenannten Neuroanalyse an. Das heißt, vorab gibt es einen Fragebogen, den man quasi einmal ausfüllt, wo ich schon so ein paar ähm, Fakten abfrage. Ähm, dann gibt es immer eine Ganganalyse. Das nicht ist nichts super kompliziertes, sondern auch da, ich bin Fan von, ich sage immer, meine Med-Methode, MED, also minimal effektive Dosis. Ich glaube, man braucht einen kleinen, kurzen Reiz und muss es, also dieses ne, Kiss, keep it smart and simple, es muss umsetzbar sein. Mhm. Das heißt, auf dem quasi auf dem Bildschirm einmal oder auf die Kamera einmal zuzulaufen, davon wegzulaufen, weil daran erkennt man schon super viel. Und das ist immer der erste Aha-Effekt, den ich in, ähm, in den Analyse-Sessions habe. Wenn ich dann sage, ah ja, okay, du läufst auf die Kamera zu und wieder weg. Wie ist dein Fersenauftritt? Läufst du quasi, stampfst du? Und dann bei ganz vielen, auch wenn man jetzt mal selber über sich oder seinen Freundeskreis, Familie nachdenkt, Teilweise sehr zarte Personen, auch die so richtig stampfen, wo man so denkt, es kommt gleich ein Elefant irgendwie, tritt durch die Wohnung. Oft kriegt man das von den Nachbarn vielleicht noch mal mehr mit, weil man so denkt, was machen die denn da oben oder nebenan? Ähm, weil das wirklich einfach so ein lauter Gang ist. Man sieht ganz viel über die Kopfhaltung. Ist der Kopf gerade und stabil oder wackelt der so ein bisschen nach rechts und links? Man kann ganz viel erkennen über den Armschwung. Ist eine ähm, Mobilisierung von der Schultermuskulatur quasi da oder ist das alles sehr ähm, gerade, sehr angespannt? Und ähm, dann geht es quasi weiter in ähm, eine Überprüfung von der Atmung. Das heißt, die Kundinnen überprüfen selber ihre Atmung, angeleitet von mir, weil auch da wieder das Schönste ist eigentlich, dass ich nach einer Session sagen kann, ich habe nichts gemacht. Ich sitze am anderen Seite, teilweise am anderen Ende der Welt oder am anderen Ende von Deutschland und gebe nur Anweisungen. Die Veränderung darf und kann und muss man aber selber bewirken. Also zum Beispiel, um das mal ganz beispielhaft zu machen, Hände auf den Bauch zu legen, ein paar tiefe Atemzüge im Bauch zu atmen, zu vergleichen, wie ist denn die Ausdehnung rechts im Vergleich zur linken Seite, das Ganze auf dem Rippenbogen und danach als letzte Etage quasi nochmal auf dem Brustkorb. Also erstmal Daten zu sammeln und zu sagen, wie ist denn die Atmung rechts im Vergleich zur linken Seite? Merke ich da einen Unterschied? fällt mir es leichter, einen Bauch zu atmen oder einen Rippenbogen oder einen Brustkorb. Das sagt schon ganz viel darüber aus, quasi welches Atemmuster hat man, wo hat man vielleicht aber auch mehr Verspannungen, wo spürt man das vielleicht auch gar nicht, wenn ein Kunde dann sagt, kann ich dir nicht sagen, ich merke keinen Unterschied, ich den Unterschied aber sehe, weiß ich sofort, ah, okay, der hat vielleicht eine ähm, verzerrte Körperwahrnehmung, weil er einfach seit Jahren Schmerzen hat. Mhm. Ich erkläre das ähm, sehr gerne mit so einem Bild, man hat quasi Landkarten von sämtlichen Körperteilen in seinem Gehirn. Also von der Fachsprache her spricht man quasi vom Homunculus, den gibt es einmal sensorisch, also wie fühlt sich etwas an und ähm, einmal motorisch, also wie bewegt sich etwas. Und in der Neurologie geht man, ähm, also von der Informationsweiterleitung, du kannst etwas nur bewegen, wenn du es spürst. Wenn man sich das jetzt überlegt, evolutionär, ich kann meine Hand nur bewegen, von meinem Gehirn aus gesteuert, wenn mein Gehirn weiß, wie fühlt sich die Hand an. Weil wenn es das nicht wüsste, würde ich mich die ganze Zeit beispielsweise verbrennen. Und damit quasi zu gucken und zu sagen, ah, okay, fühlt er bei der Atmung gar nicht so richtig den Unterschied, weiß ich schon, okay, Rippenbogen, Brustkorb, Bauchraum, der ganze Rumpf, der ganze Korbereich hat offensichtlich eine Auffälligkeit. Dann gehe ich quasi, ne, erster Schritt Ganganalyse, zweiter Schritt Atmung, dritter Schritt äh, bei mir sind immer ähm, die Augen. Das heißt, ich teste einmal, wie ist eine Augenbewegung, in welche Richtung ist das möglich, wie empfindlich sind vielleicht auch die Augen, kriege ich auch über den Fragebogen vorab schon ein paar Informationen. Der nächste Schritt ist dann Gleichgewicht. Da sind viele am Anfang total irritiert und sagen, nee, ich habe ein super Gleichgewicht. Und dann lässt man die aufs rechte oder linke Bein stellen und die kippen sofort um. Mhm. Auch da sagt schon ganz viel aus. Und ich würde fast behaupten wollen, 90 Prozent meiner ähm, Klientinnen, ähm, mit denen ich arbeite, die Rückenschmerzen haben, haben eine Auffälligkeit zwischen rechts und links. Also einfach quasi sind sind in der Dysbalance, also sind nicht ausgeglichen. Das sagt wieder viel aus über die Rückenspannung, also die Rückenstrecker. Ganz oft, auch wenn man mal selber darüber nachdenkt, wenn man sagt, man hat besonders untere Rückenschmerzen, ist das nicht immer zentral um die Wirbelsäule herum, sondern ganz oft sagen die Leute, nee, eigentlich ist es rechts mal mehr, mal links. Bei vielen springt das. Aber ganz oft hat man so eine, dass man sagt, ja, ist eigentlich die ganze rechte Seite. Und rechte Schulter stimmt, tut dann eigentlich auch immer so ein bisschen weh. Ach, und rechtes Knie merkt man manchmal dann auch so. Und das sind dann alles für mich so Punkte, wo ich sagen kann: ah ja, okay. Wenn ich mir angucke, wie entsteht Schmerz, wie entsteht Bewegung im Gehirn, was geben mir diese Informationen schon? Und teste am Ende immer noch mal Bewegung, beispielsweise so Klassiker wie die Vorbeuge. Also, wie kann ich, wenn Knie durchgestreckt sind, wie weit komme ich mit meinen Händen am Oberschenkel entlang gleiten bis zu den Zehenspitzen? Ähm, kann testen, wie ist eine Rotation, vor allem Kopfrotation nach rechts, links, sind da Auffälligkeiten. Und darauf aufbauend wird dann quasi das Trainingsprogramm zusammengestellt, dass man wirklich sagt, okay, wo sind, was ist schon gut? Was ist, schränkt vielleicht auch meiner meine Meinung nach mit das Wichtigste? Was schränkt das Gegenüber im Alltag am meisten ein? Weil das ist schön, auch wenn ich das überspitzt darstelle, wenn ich sage, ah, okay, ich sehe, der hat eine Auffälligkeit beispielsweise an der rechten Körperhälfte. Wenn ähm, der die Kundin aber zu mir kommt und sagt, mein unterer Rücken tut immer links weh, muss ich da erstmal anfangen. Und dann quasi zu gucken, okay, was ist für dich jetzt das Wichtigste und vor allem, was ist für dich mit wenig Aufwand etwas, wo du eine Veränderung bewirken kannst. Mhm. Weil das kennen wir ja alle, vor allem, wenn man schon längere Zeit Schmerzen hat. Also es ist einfach unglaublich anstrengend, anzufangen, was zu verändern. Klar, wenn die bei mir sind, haben, sind die schon mitten in dem Prozess drin, weil die haben sich damit auseinandergesetzt, ähm, die sind kritisch, sonst würden sie nicht mit mir zusammenarbeiten wollen, die sind bereit, Geld dafür auszugeben, also die sind quasi von der Verhaltensänderung ja schon sehr weit fortgeschritten mhm. und sie dann aber, und das finde ich das Wichtigste eigentlich für Trainer und Therapeuten, sie dann zu motivieren und nicht zu demotivieren, ich glaube, da war ich am Anfang auch, habe ich viele überfordert mit das und das und das und tausend Sachen erklärt mhm. und die haben nach einer Session teilweise wirklich so gesagt, jetzt muss ich erst mal drei Wochen lang nachdenken, <lacht> mittlerweile würde ich sagen, kann ich das ein bisschen dosierter quasi erstmal die relevanten Informationen zu geben, zu sagen, hey, und damit fängst du erstmal an. Und wenn du das verbessert hast, wirst du das sofort Schritt für Schritt jeden Tag merken. Und dann können wir das nächste Training machen und dann können wir an den nächsten Baustellen arbeiten. Weil ich glaube, oder viele kennen das vielleicht auch, wenn man beim Arzt oder Therapeuten ist und man so eine Analyse bekommt und dann gesagt wird, ja, die Schultern sind schief, der Kopf ist schief, die Wirbelsäule ist schief, das Becken ist nicht richtig, die Knie sind verdreht, viel zu viel Spannung im unteren Rücken. Ich habe das selber so oft erlebt, dass ich dann so rausgegangen bin. Und egal, was das Gegenüber gesagt hat, bei mir ist als Patientin hängen geblieben, mein Körper ist kaputt. Mhm. Und das finde ich damit, und da nerve ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen, das weiß ich auch, aber da <lacht> bin ich so streng geworden, weil du willst ja nicht vermitteln, bei dir ist irgendwas falsch oder irgendwas kaputt, sondern du willst dir eigentlich und da, Ne, mag anstrengend sein, rede ich immer von, da ist noch Entwicklungspotenzial und von Potenzialentfaltung, weil das aber psychologisch einfach ein Unterschied ist, wenn ich dir sage, dein Rücken ist kaputt, du musst X Y Z machen oder wenn ich dir sage, hey, da ist eine, ist eine Verspannung, da ist eine Dysbalance, du hast da noch ganz viel Potenzial, das auszubalancieren. Und mhm. das klingt immer so ein bisschen nach diesem Softskill, ähm, ganz viel Empathie, bin ich die Letzte drin, die da gut ist. Aber einfach so ein bisschen diesen Fokus zu wechseln und zu sagen, hey, du kannst schon total gut ganz viele Sachen selber wahrnehmen und deinen Körper quasi erstmal wieder neu kennenzulernen, ist, glaube ich, für viele schon, es hat mir gestern eine nach der Analyse gesagt, was sie in der Stunde über ihren Körper und über sich gelernt hat, hat sie in den letzten zehn Jahren von keinem Arzt erfahren. Und da habe ich dann aber auch gesagt, das liegt nicht dran, weil ich jetzt irgendwie wahnsinnig überintelligent bin und viel Wissen <lacht> habe. Ja, schon, also ich habe schon viel Wissen, das auf jeden Fall, aber es liegt vor allem einfach daran und deswegen funktioniert das meiner Meinung nach online so gut, dass man sich selber kennenlernt. Weil wenn man erstmal anfängt zu sagen, ja, rechte Seite, linke Seite, am Anfang gucken fast alle Kunden so, ja, warum soll ich denn jetzt im Bauch atmen, wo ich auch sage, sammle erstmal nur die Daten, du musst noch gar nichts wissen, sag mir erstmal nur, wie fühlt sich das an, was passiert dabei? Weil was nämlich passiert, du aktivierst in dem Moment schon Spiegelneurone, weil der Körper ist quasi immer auf einem Gleichgewicht aus. Und er fängt dann quasi an, rechte Körperhälfte, linke Körperhälfte im Gehirn fängt an zu kommunizieren, zu sagen, warum bewegt sich die rechte Hand anders als die linke? Warum bewegt die sich früher oder später? Und auch wenn wir das überhaupt nicht einschätzen können, das, was wir bewusst wahrnehmen, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was passiert. Wir kriegen ja auch nicht bewusst wahr, dass während ich rede, quasi man die ganze Zeit weiteratmet. Ich merke ja nicht den Befehl, Einatmung, Ausatmung, Kopf bewegen, Lippen öffnen, schlucken. Gott sei Dank funktioniert der ganz viel automatisch. Und das ist, finde ich, das Schöne und das Fantastische. Und das ist vielleicht der größte Unterschied vom neurozentrierten Training, um das ganz vereinfacht darzustellen. Der Körper nimmt Informationen auf. Also über die Augen, über die Nase, über den Mund, Geruch, Geschmack, über die Hände, über die Haut quasi nimmt er Informationen auf, ob das Bewegung ist, ob das Geruch ist, ob das Geschmack ist, ob das etwas ist, was ich sehe, ob das eine Muskelspannung ist, ob das ähm, biochemisch, wenn ich etwas esse quasi, werden Informationen aufgenommen. Die werden dann quasi ans Gehirn geleitet, über das Rückenmark und das Gehirn nimmt die ganzen Informationen wie eine Excel-Tabelle auf und bewertet die. Und idealerweise bewertet er die Information so, dass ich mich dann als Output schmerzfrei bewegen kann. Und im Moment gehen aber alle Trainings- und Therapiekonzepte nur auf diesen Output. Also, okay, Kundinnen und Kundin kann sich nicht mehr schmerzfrei bewegen, also ist ja mit den Muskeln irgendwas kaputt. Das neurozentrierte Training setzt aber woanders an. Das sagt nämlich, ah, vielleicht ist die Informationsverarbeitung im Gehirn nicht richtig gewesen. Und jetzt kann man, und auch da bin ich ein bisschen kritischer vielleicht als andere. Jetzt kann man sagen, wir verändern die Prozesse im Gehirn, bin ich sehr vorsichtig, weil ich glaube, wir wissen nichts darüber, was da eigentlich passiert. Wir sind da ganz am Anfang der Neurowissenschaften, nachvollziehen zu können, was da passiert. Was ich oder was meine Philosophie quasi ist, wir verändern die Information. Das heißt, wir verändern, wie wir riechen, wie wir schmecken, wie, wir, wie sich eine Bewegung anfühlt. Und geben quasi mehr Informationen einfach ans Gehirn. Wieder wie eine Excel-Tabelle. Wenn da nur fünf Zeilen gefüllt sind, viel Spaß aus diesen fünf Zeilen irgendeine Datenanalyse zu machen. es wird nicht funktionieren. Fake-News-Ansatz quasi. Du hast nur wenig Informationen. Du kannst keine gute Entscheidung treffen. Ist im Privatleben, im Business überall. Dein Partner, Partnerin fragt, wo willst du hingehen? Was ist dein Hobby? Wenn er nichts über dich weiß, wird das ein beschissenes Date werden, weil er einfach keine Informationen hat. Je mhm. besser dich Partner, Partnerin kennt Je mehr er weiß, was schmeckt dir, wo fühlst du dich wohl, gehst du lieber ins Kino oder ins Konzert, bist du lieber zu Hause und willst ein romantisches Date zu Hause haben oder lieber ein Picknick, keine Ahnung, im Park. Corona-bedingt geht ja nicht so viel. Ähm, je mehr Informationen er oder sie aber hat, umso besser kann er die Entscheidung treffen und das Ergebnis, sprich dein Date in dem Beispiel jetzt beispielsweise, ähm, wird besser, wird erfolgreicher. Und genauso ist es beim Training auch, indem du anfängst zu sagen, hey, wir beziehen die Augen mit ein, wir beziehen das Gleichgewichtsorgan mit ein. Zum Teil, das wird dann freakig, wir ziehen, beziehen Geruch mit ein. Rechte Seite im Vergleich zur linken Seite, wie riechst du rechts oder links? Wie schmeckt okay. Zucker rechts oder links? Wie schmeckt Salz rechts oder links? Wie fühlt sich eine Bewegung? Wieder Atembeispiel. Bauchatmung rechts oder links? Rippenbogen rechts, links? Indem wir anfangen, quasi die Information, es ist ja dieselbe Information, aber wir bewerten sie anders, wir geben quasi nochmal zusätzlich in eine emotionale, aber auch eine haptische durch die Hände eine, viel, viel mehr Informationen rein und dann wieder statt fünf Zeilen in der Excel-Tabelle hast du auf einmal 100 Zeilen gefüllt und dann wird es halt auch einfacher für das Nervensystem darauf zu reagieren und mit mehr Daten, mit mehr Informationen kannst du eine Situation besser einschätzen. Es fühlt sich quasi sicherer an. Die Vorhersagbarkeit und Vorhersehbarkeit wird einfacher und klarer und damit wird die Bewegung besser. Mhm. Und das kann jeder ja auch selber ausprobieren. Der Klassiker, ähm, gerade ne, ich arbeite wie gesagt viel mit ähm, Kundinnen und Kunden, die Rückenschmerzen haben, dieses ähm, Becken aufrichten, also Schambeinknochen zum Bauchnabel ziehen, quasi einen Rundrücken machen und nach hinten ins Hohlkreuz gehen. Ich würde behaupten wollen, 98 Prozent meiner Kunden und Kunden sagen, können Sie nicht, tut weh. Ohne es probiert zu haben, sondern das ist sofort. Und jeder, der Rückenschmerzen sagt, weiß, ach, ich gehe doch nicht ins Hohlkreuz, weil das tut weh, baue ich sofort eine Spannung auf. Wenn du aber deine Hände hinten auf die Stelle legst, die weh tut und quasi einen leichten Druck erzeugst und dann dieselbe Bewegung in absoluter Zeitlupe machst, sagen, ich glaube, ich hatte zwei Leute, bei denen es nicht funktioniert hat, in 5000 Sessions, ähm, sagen, ach ja, jetzt geht's besser, jetzt tut es nicht mehr weh. Okay. Die Bewegung ist noch dieselbe. Das Einzige, was man quasi verändert hat, man hat mehr Informationen dazu gegeben, weil durch das Händeauflegen werden Rezeptoren, also wie kleine Sensoren in der Haut aktiviert und sagen, ah, okay, da sind Hände, Thermorezeptoren, die für Wärme zuständig sind. Durch das Handauflegen quasi wird der Bereich wärmer, wird quasi besser dargestellt. Wenn man auf das Beispiel von vorn mit den Landkarten zurückgeht, hat man quasi in der Landkarte jetzt mehr Informationen. Man kann weiter reinzoomen. Man hat über den Druck der Hände quasi auch vom Vektor, also eine Bewegung. Der Körper weiß jetzt, wohin er sich bewegen soll. Der bewegt sich nicht mehr in die Luft, sondern bewegt sich gegen die Hände beziehungsweise mit den Händen, hat also mehr Sicherheit, weil es bricht in Anführungsstrichen nichts mehr durch. Jeder, der Rückenschmerzen hat oder hatte, weiß, was ich meine, bei der Bewegung Angst zu haben, gleich macht es knapp und die Wirbelsäule bricht durch. Und auch wenn man es besser weiß, ist es trotzdem so eine Angst, die jeder, der mal wirklich starke Rückenschmerzen hatte, sofort hat. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, zu sagen, dieselbe Bewegung, aber mit mehr Informationen, führt zu einem anderen Output, weil es tut dann nicht mehr weh. Und viele sagen, okay, der Bewegungsumfang wird stärker. Und das, finde ich, ist so die einfachste Möglichkeit zu sagen, ihr macht eh schon alles richtig und wenn ihr Schmerzen bei einer Übung habt, dann versucht doch dieselbe Übung einfach nochmal mit neuen Informationen zu versehen. Tut die weh? Ich hatte gestern, nee, gestern nicht, ich hatte vor zwei Tagen ähm, habe ich dann jemanden gesagt, probier es doch mal vorher einen Kaffee zu trinken oder am Kaffee zu riechen. Mhm. Mach dir Parfüm drauf, stell dir Blumen hin. Und das klingt immer so ein bisschen nach okay Psycho, aber schon alleine durch die Aktivierung von Geruch verändert sich die Information, weil den Geruch verbindest du vielleicht wieder mit was Vertrautem, mit was Angenehmen. Der Kaffeegeruch alleine, wenn ich den Kaffee rieche, denke ich so, ah ja, hm, gleich kann ich einen Kaffee genießen. Und sofort verändert sich die biochemische Zusammensetzungen, Stresshormone werden quasi reduziert, Glückshormone werden ausgeschüttet. Und das kann man sehr freakig, sehr detailliert in ganz viele unterschiedliche Bereiche spielen, von Rhythmus und sagen, mach das doch irgendwie zu deiner Lieblingsmusik, mach das zu deinem, keine Ahnung, ersten Song, in dem du super verliebt warst und guck, wie dieselbe Bewegung sich dann anfühlt. Man wird sofort merken, ah ja, ist anders. Und das ist dann so schön, weil du sofort den Effekt hast und du musst nicht acht Wochen lang irgendeine Übung machen, um zu gucken, ob es besser oder schlechter wird oder ob es gleich bleibt, sondern du kriegst halt sofort das Feedback.
0: Okay. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, ich denke, auch die Zuhörer konnten damit sich wirklich Wertvolles mitnehmen, da es einfache Übungen sind, die man direkt anwenden kann, und auch sofort spüren kann, wie du sagst, okay, bewirkt es etwas? Was macht es gerade in meinem Körper? Wie fühlt es sich an? Und so weiter. Ähm, ja, Luise, was wäre eigentlich so deine favorite message? Oder was wäre das, was du noch den Zuhörern mit auf ihrem Weg mitgeben möchtest?
1: Was mir am wichtigsten ist, lerne deinen Körper verstehen, um ihm wieder zu vertrauen. Und ich glaube, wenn man das sich bewusst macht, man braucht erstmal ein bisschen Wissen, um dann quasi in, ich sag mal, Wissen und Workouts, dann hast du die perfekte Kombination. Und wenn man einmal begriffen hat, dass Schmerz und Bewegung im Gehirn entsteht und Schmerz einfach eine Aufforderung zur Verhaltensänderung ist, also etwas tut weh, dann lass es sein, verändere die Bewegung, mach sie schneller, mach sie langsamer, mach sie mit Musik, mach sie ohne Musik, leg Hände auf, gib deinem Körper mehr Informationen und das quasi so ein bisschen aus. Ähm, Datenperspektive zu betrachten und zu sagen, lass dich darauf ein, den Körper quasi auch anders wahrzunehmen und mit mehr Informationen zu füllen,
0: mhm. weil der
1: Körper ist robust.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
1: Ja. Ich danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne.